0: Deutschlandfunk Nach Redaktionsschluss Der Medienpodcast
1: So, jetzt müsste es ah, gehen, ne?
0: Ja, ich höre jedenfalls dich schon mal.
1: Ja. ja.
2: Ach, und ich höre
0: noch jemand anderen.
1: Frank Schulze hier. Sie ah, Hallo Herr Schulze,
0: jetzt. grüß Sie. Ja, super, dann haben wir uns schon mal, das hört sich hervorragend an. Ja,
1: also jetzt haben Sie mich zugeschaltet, vor ungefähr ja, fünf ja. Sekunden.
0: <lacht> Hallo, Herr Hallo Herr Bollert. Hallo. Super, das, das hört sich das schon mal gut, gut an, 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 aber ich höre mich, hör mich jetzt doppelt. Doppelt. <lacht> Ja, in den über 100 Folgen nach Redaktionsschluss, die wir schon gemacht haben, in den gut 30, die ich, Brigitte Beetz davon moderiert habe, da ist es wirklich eher die Regel als die Ausnahme, dass irgendwas technisch nicht funktioniert. Das ist ja, so, ja. ein schön, so ein schöner Verfremdungs Verfremdungseffekt. Ja, und diesmal hat dieser Verfremdungseffekt interessanterweise auch mit unserem Thema zu tun. Genauer mit einem Verfremdungseffekt, einem Verfremdungsgefühl, das unser Hörer Frank Schulze hat.
2: Ja, also mein Name ist Frank Schulze. Ich bin ähm, gebürtiger Dresdner, bin Ingenieur, arbeite in Dresden an der TU und in den Ingenieurwissenschaften.
0: Anlass war ein Beitrag in unserer Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften immer donnerstags abends, den Frank Schulze gehört hat.
2: Also es war ein Beitrag, da ging es primär um die Reparationsleistungen nach dem Zweiten Weltkrieg und ein Stück weit um das Thema Erinnerungskultur.
1: Deutschland hat in Polen den ersten Vernichtungskrieg des Zweiten Weltkriegs geführt.
0: Die große Bewegung, die man jetzt in Deutschland beobachten kann, ist, dass man sich ja doch ab den 80er Jahren zumindest in Teilen der Gesellschaft darauf verständigt hat, dass eben diese kritische Aufarbeitung und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine Voraussetzung dafür ist, dass man als
2: Demokratie insgesamt gut funktionieren kann. Ich hatte, und das hat bei mir, hat mich so ein kleines bisschen getriggert, über den gesamten 15-minütigen Beitrag den Eindruck, das ist eine komplette Perspektive aus westdeutscher Sicht, wie die Verhältnisse und die Abläufe auch in der Nachkriegszeit äh, dargestellt wurden. Also ich habe praktisch den Teil wie Nachkriegsgeschichte in Ostdeutschland ähm, stattgefunden hat, hat äh, sie also wirklich mit keinem Halbsatz erwähnt gefunden.
0: Die Redaktion hat dazu mit Frank Schulze gemailt. Kritik in diesem speziellen Fall ist auf jeden Fall angekommen. Soweit, so gut. Aber was das große Ganze angeht, da bleibt eben auch ganz generell so ein Verfremdungseffekt.
2: Da fallen hier die Ossis hinten runter ne, und äh, fühlen sich irgendwie gar nicht wahrgenommen. Und dann haben wir hier, Hören wir ja allen halten, eben diese Diskussion, Medienverdrossenheit bis hin zu solchen Eskapaten wie dann, was weiß ich hier, Lügenpresse, bla bla bla. Ich denke, das wird halt daraus gespeist, wenn Leute sich einfach nicht wahrgenommen fühlen.
0: Die Kolleginnen haben bei uns in der Redaktion also ihren Punkt durchaus verstanden, konnten das eben auch nicht so differenziert darstellen, weil es möglicherweise eben, ja, zu, äh, auch Zeitprobleme gab, ne? denn so ein Beitrag mhm. ist ja nicht endlos auszuweiten. Aber es scheint mir eine grundsätzliche Schwierigkeit da zu bestehen, dass ähm, in ja, den Medien im Gesamtdeutschland sozusagen oft die DDR-Vergangenheit ausgeblendet wird. Beobachten Sie das denn auch in anderen Zusammenhängen, in anderen Medien, dass die DDR-Geschichte ausgeblendet wird und sagen wir mal BRD quasi mit Deutschland gleichgesetzt wird?
2: Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil mein Medienkonsum natürlich auch eine gewisse Struktur hat. Also was Radio anbelangt, äh, bin ich dort, ja, schöne Grüße nach Köln, im Wesentlichen beim DLF unterwegs. Ich habe den Eindruck, und das wäre eigentlich eine Frage, die ich mehr sogar in Ihre Richtung loswerden wollte, ich habe den Eindruck, dass quasi schon alleine aus der Zusammensetzung der Mannschaft in den Medienhäusern heraus sich eben so eine Schieflage ergibt.
0: Ich gebe die Frage vielleicht erstmal weiter, bevor ich die selber ähm, beantworte, nämlich an einen Journalistenkollegen aus Leipzig. Der ist uns jetzt von dort aus zugeschaltet. Das ist Christian Bollert. Herr Bollert, mögen Sie sich auch mal vorstellen, wer Sie sind und was Sie machen?
1: Ja, sehr gern. Schönen guten Tag. Ich bin Christian Bollert, sitze in Leipzig und betreibe hier zusammen mit Kolleginnen und Kollegen seit 13 Jahren das deutschlandweite Podcast Radio Detektor FM. Das heißt, wir widmen uns digitalen Audioangeboten und produzieren ganz verschiedene Podcasts hier bei uns. Und außerdem in meiner Freizeit engagiere ich mich seit über drei Jahren in der Initiative Wir sind der Osten, wo wir in einer Initiative, die von Melanie Stein gegründet wurde, vor allen Dingen darauf hinwirken wollen, dass dass ostdeutsche Perspektiven oder die Perspektiven von Menschen aus den ostdeutschen Ländern, die ja im Übrigen auch ganz unterschiedlich sind, also Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben sicher einen ganz anderen Hintergrund als Menschen, die beispielsweise jetzt hier in Dresden leben. Ähm, dementsprechend geht es uns darum, sehr viele verschiedene Perspektiven zu zeigen und auch darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass es hier ganz, ganz unterschiedliche Geschichtserlebnisse gibt, ganz unterschiedliche Perspektiven gibt, die häufig, und da kann ich dem Hörer eigentlich nur recht geben, tatsächlich in vielen Medien unterrepräsentiert sind und wenn ich mir die redaktionelle Zusammensetzung angucke vieler Medienhäuser, dann ist es tatsächlich auch so, dass das nicht unbedingt der wirklichen Bevölkerungsverteilung entspricht. Also das äh, sehen wir in vielen Redaktionen eben nicht, dass Ostdeutsche dort so repräsentiert sind, wie sie jetzt rein bevölkerungsmäßig repräsentiert sein müssten. Das geht ja vielen sozialen Gruppen so und äh, auch Ostdeutsche sind da nicht repräsentiert und das sieht man auch an einem anderen Fakt, wenn man sich mal anguckt, wo die ganzen Medienhäuser sitzen, dann ist das Eben in der Regel Hamburg, Köln, Berlin natürlich so als Ausnahme, aber ansonsten München, Stuttgart, Frankfurt. Also es gibt relativ wenige Medienhäuser, die genuin in ostdeutschen Bundesländern sitzen, die hier gegründet worden sind, vielleicht auch nach den 90ern. Also da gibt es nur ganz, ganz wenige Beispiele. Katapult gibt es zum Beispiel in Greifswald, uns gibt es hier in Leipzig, aber das sind wirklich Ausnahmen und Leuchttürme, die so in den letzten Jahren dazugekommen sind. Ansonsten sitzen viele Redaktionen eben nicht in Ostdeutschland und haben dementsprechend, glaube ich, naja, zumindest einen schwereren Zugang oft.
0: Gleichwohl. Ich habe jetzt bei uns im Deutschlandfunk nicht wirklich durchgezählt. Wir haben natürlich auch viele ostdeutsche Kolleginnen und Kollegen, ältere, aber auch viele jüngere. Ist es doch aber eigentlich so, ich meine, wir sind ja jetzt nicht seit gestern erst zusammengewachsen oder mehr oder weniger zusammengebracht worden. Gibt es zu wenig Nachwuchs aus dem Osten? Also selbst wenn die Redaktionen ja im Westen sind, wir haben ja auch viel, sagen wir mal, Völkerwanderung in Anführungszeichen, ist es doch nicht gleich nachzuvollziehen, warum es da immer noch so eine Schieflage gibt?
1: Das stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, aber ich kann es ganz konkret aus meinem eigenen Erfahrungsschatz sagen. Ich habe ja hier in Leipzig studiert mit sehr vielen Menschen aus der ganzen Republik und viele meiner Kommilitonen und Kommilitonen von damals arbeiten auch heute in zum Beispiel auch beim Deutschlandfunk oder Deutschlandradio, aber auch beim ZDF oder ARD oder sonst wo. Und äh, nicht wenige von denen sagen, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie eigentlich erst in Köln zum Ossi geworden sind, <lacht> weil dort immer alle gesagt haben, ach du kommst doch daher, erklär mir mal, warum das so ist mit Pegida und das sind auch alles Nazis da und so. Ähm, offensichtlich gibt es da noch einen Nachholbedarf in der innerdeutschen äh, Kommunikation, auch nach über 30 oder 33 Jahren. Denn was ich feststelle ist, wenn man zum Beispiel im Ausland ist, also ich war mal in Niederlanden oder in äh, Großbritannien, dann gibt es da ein viel, viel größeres Interesse. Ich glaube, das ist jetzt so eine persönliche These von mir, dass wir in Deutschland auf beiden Seiten so in den 90ern das Gefühl hatten, okay, jetzt haben wir alles einmal durchdiskutiert. Stasi, äh, Diktatur und wie das so war und Ostprodukte und keine Ahnung. Und jetzt sind wir durch, wir wissen jetzt alles. Und ich glaube, und das finde ich eigentlich ganz erfrischend, und dieser Podcast hier ist ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass so in den letzten vier, fünf, sechs, sieben Jahren neues Nachdenken nochmal darüber äh, stattgefunden hat, wie kann man das vielleicht wirklich schaffen, dass äh, verschiedene Perspektiven in den Medien eine Rolle spielen und dazu gehört sicher auch die ostdeutsche Perspektive. Denn Bisher war es eben lange Zeit so, dass diese Geschichten dann doch aus Hamburg vom Spiegel erzählt worden sind und dann ist ein Reporter losgeschickt worden und sollte dann eben berichten, wie es da ist in der Altmark in Sachsen-Anhalt und der war da vorher noch nie und es ist natürlich was anderes, als wenn er irgendwie, äh, ich spitze jetzt mal zu, zu seinem Segelclub in Hamburg fährt und äh, da eine Reportage macht, wie toll es da irgendwie ist.
0: Mhm. Ja, ich habe ja immer den Eindruck, das ist ja trotzdem so, so Expeditionen äh, in ferne Länder, so, so scheint es mir immer und ich habe auch immer den Eindruck, dass, ähm, also ich komme aus Süddeutschland, komme aus Bayern, dass es, sag mal, auch in außerbayerischen ähm, westdeutschen äh, Redaktionen, dass es da an Neugier teilweise fehlt, wirklich zu wissen, was passiert, äh, zum Beispiel in Bayern. Also man ist da auch, finde ich, manchmal etwas abgestempelt. Ist das auch in Bezug auf ostdeutsche Themen so?
1: Ja, ich glaube also, schon. Also, ja,
2: mm -hmm. Aber bitte. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, also ich würde an der Stelle auch ganz gerne mal reingrätschen. Äh, Herr Ballert, ich, ich nehme das nicht so wahr, dass ähm, quasi so sich eine Erschöpfung eingestellt hat, und dem Motto, Sie sagten eben selbst, das haben wir alles einmal durchdiskutiert, sind wir damit auch fertig. Ähm, also aus dieser Perspektive stellt sich das anders dar. Da ist einmal gesagt worden, wo es lang geht, und jetzt gibt es keine Diskussion mehr. So ist das gelaufen. Äh, und wir erleben dann immer mal wieder so, so vollkommen absurde Sachen, äh, dass vollkommen Beispiel, neben dem Thema, an dem wir jetzt gerade dran sind, aber äh, es gab im Ostdeutschland in der Organisation des Gesundheitswesens eben diese Polykliniken, wo das, was jetzt als frisch und neu und ganz modern, wir integrieren mehrere Ärzte in einem Haus, als Innovation dargestellt wird, wo man sich als gelernter Ossi einfach nur mit den Schultern zuckt, ja, hatten wir schon, hätten Sie ja mal fragen können. Ne? Äh, und, und das sind solche Sachen, äh, und ich denke, es gibt einen Haufen gesellschaftliche Prozesse, wo man einfach ähm, auch die Gelegenheit verpasst hat, auf ostdeutsche Erfahrungen mal, mal zu hören und vielleicht andere alternative Lösungsansätze zu finden. Diese Diskussion hat es nicht gegeben. So nehme ich das aus Ostdeutschland vor, erstens. Und zweitens, äh, wenn wir jetzt gerade gedanklich in Bayern äh, waren, ähm, ja, was hat sich denn äh, nach der Wende irgendwo in Bayern in einer Kleinstadt äh, wahrnehmbar geändert? Außer, dass auf der Lohnsteuerkarte der Solidaritätszuschlag mit auftauchte. Mhm. Es hat keinen Grund gegeben, sich mit ostdeutschen Verhältnissen auseinanderzusetzen. Und diese neugierigen Fragen aus dem persönlichen Umfeld, ich erlebe sie gelegentlich sogar deswegen, weil ich eine Ferienwohnung hier in Dresden vermiete. Da haben wir auch immer mal Gäste aus den alten Bundesländern. Und da kommen auch jetzt noch einige das erste Mal nach Dresden und finden das spannend. Also... Das ist, das ist doch die Tatsache. Und äh, ich sage mal, jemand, der in einem solchen Umfeld aufgewachsen ist und dann Journalismus studiert und das vielleicht nicht in Leipzig, wo sollten wir dann diese Perspektive her haben?
1: Ich kann Ihnen da teilweise ja nur recht geben. Also ich habe, erstens will ich das vielleicht klarstellen, ich habe gar nicht gesagt, dass das so war, dass das da alles ausdiskutiert wurde, sondern ich habe das eher beschrieben als ähm, es ist teilweise so wahrgenommen worden, so nach dem Motto, jetzt hätten wir uns alles einmal erzählt, wir haben gut bei Lenin gesehen und jetzt wissen wir, wie die DDR funktioniert hat und so. Ähm, ich glaube, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass dazu ja viel mehr gehört, viel mehr Schattierung und das, was Sie angesprochen haben, mit, dass da Leute jetzt zum ersten Mal in Dresden sind, das ist ja so, wenn man äh, irgendwie Menschen fragt aus den alten Bundesländern, waren sie schon mal in Ostdeutschland, dann kommt in der Regel nur Berlin und Dresden. Das heißt, da haben sie noch Glück in Dresden. Nach Leipzig oder Rostock oder Magdeburg fährt eigentlich fast niemand. Und das ist schon anders, weil, das muss man ganz klar sagen, viele Ostdeutsche sind gerade in den 90ern, haben richtige Touren gemacht und haben sich irgendwie jeden Dom in Speyer und sonst wo angeguckt, um überhaupt mal dieses Land zu entdecken. Und da gab es, glaube ich, schon ein gewisses Missverhältnis. Natürlich gibt es da auch viele Ausnahmen, aber so generell ist es eben so, dass man glaube ich, da viel verpasst hat, äh, miteinander in den Dialog zu gehen und von mir aus auch über den ne, der berühmte grüne Pfeil ist noch nicht angesprochen worden, aber die Poniklinien haben sie gerade genannt. Und natürlich gab es so ein paar Sachen, die man vielleicht auch hätte übernehmen können und wo man dann Jahre später gemerkt hat, ah ja, vielleicht ist es doch nicht so eine schlechte Idee. Pisa ist auch immer so ein gern gesehenes Beispiel, dass die Finden sich auch eben das DDR-Schulsystem angeguckt haben und so. Ähm, da ist sicher was dran. Ich glaube aber, und das ist die gute Nachricht, das passiert jetzt gerade so ein bisschen. Und ich glaube, vielleicht brauchte es sogar ein bisschen Zeit. Also Sie sagen, die jungen Leute können das nicht wissen. Ich glaube, vielleicht können die jungen Leute gerade aber Übersetzer sein, weil die jungen Leute haben ja auch alle Eltern und Großeltern und die erzählen genau die Geschichten, die sie ja auch zu Recht erzählen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen feststellen, dass da eine Aufmerksamkeit gefehlt hat in den 90ern, in den Nullerjahren. Aber jetzt gerade findet da was statt. Und wenn jemand, eine Journalistin in Köln wohnt und ihre Eltern wohnen aber noch in Magdeburg, dann findet da ja auch ein Dialog statt, sowohl in Köln als auch in Magdeburg. Und das finde ich erstmal persönlich total gut. Und ich glaube, dass gerade diese persönlichen Geschichten jetzt in den letzten Jahren irgendwie eine größere Rolle gespielt haben. Ich habe irgendwann jetzt, das war kurz bevor wir diese Initiative auch gestartet haben, wir sind der Osten, mal ein Interview mit Katharina Witt gelesen, die gesagt hat, ich und meine Eltern, wir haben irgendwie 20 Jahre darüber überhaupt nicht geredet, weil wir haben in den 90ern nur funktioniert und Sie haben das ja ganz gut beschrieben. In den 90ern hatte die Generation, die da erwachsen war in der DDR damals, viel zu tun neuer Job. Alles hat sich geändert, von einem Tag zum anderen. Job verloren, vielleicht eine neue Wohnung suchen, Telefon bekommen, Auto kaufen, keine Ahnung. Da sind natürlich auch gerade viele Jugendliche und Kinder, ich sag mal nicht hinten runtergefallen, aber auf sich selber angewiesen gewesen. Und die haben dann erstmal ihren eigenen Weg gesucht, hatten natürlich dann auch tolle Chancen, haben irgendwie studiert, sind ins Ausland gegangen, was die Eltern nicht konnten und so. Und darüber jetzt mal zu reden, das brauchte vielleicht auch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, wo es eben vielleicht mal ein bisschen weg von diesen ganz großen Linien, die auch vollkommen richtig sind. Natürlich war die DDR eine Diktatur, natürlich gab es die Stasi, aber dass ich heute noch auf Netflix irgendwie so Stasi-Klamauk-Komödien sehe, da muss ich da manchmal wirklich schmunzeln, weil ich so denke, fällt euch denn nichts anderes ein? Ja, da, da ist noch ganz viel Dialog nötig und deswegen ist es ja toll, dass es so einen Podcast wie diesen hier gibt. Schön,
2: wenn sich so eine Entwicklung einstellt, also ich gebe Ihnen recht, ich ich sehe, nehmen das auch ein bisschen so wahr, seit gefühlt vielleicht fünf Jahren, dass man vielleicht auch etwas unverkrampfter mit diesen ganzen Themen umgeht. Also dass zum Beispiel auch überhaupt die Frage lauter gestellt wird, wie zum Beispiel auch die personelle Zusammensetzung von ostdeutschen Behörden, Verwaltungen und Landesregierungen aussieht. Ne? Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, da müssen wir jetzt schon richtig Gas geben. Ich hatte gerade gestern äh, ein Gespräch mit einem Lehrer, der allerdings ein kleines bisschen jünger ist als ich, äh, und habe gesagt, ich bin ziemlich hilflos. Ich frage regelmäßig so in meinem Freundeskreis einfach mal Leute, sag mal, ähm, ich habe jetzt gerade äh, zwei Kinder in der Schule und klar, alle schön, wie viel zu machen ist. Ich tue mich unheimlich schwer, zu bewerten, haben wir nun eigentlich mehr gemacht in der Schule oder müssen unsere Kinder jetzt mehr knitteln? Und diese Frage ist inzwischen ungeheuer schwer zu beantworten, weil wenn Sie sich die Zeiträume angucken, gibt es praktisch nur noch wenige sehr alte Lehrer, die ihren Berufsweg zur DDR-Zeit begonnen haben und daher tatsächlich ähm, äh, beide Bildungssysteme aus eigenem Erleben und selbst aus der Lehrerperspektive und nicht eben, damals war ich Schüler, ich erinnere mich so grob und heute bin ich Lehrer, naja, ein bisschen anders sieht's es aus, ne? diese Fragen überhaupt beantworten können. Ne? Ähm, und vielleicht ist das einerseits der Grund, warum wir unverkrampfter mit dieser Diskussion inzwischen umgehen können, weil die Generation, die inzwischen darüber spricht, äh, sagt, geht mich nicht mehr an, ich bin nach der Wende äh, geboren. Also da ist keine persönliche Betroffenheit da, aber andererseits wird es knapp, weil äh, die Erfahrungsträger, also die sterben noch nicht weg, aber die sind äh, langsam in der Generation, dass sie sich aus dem beruflichen, aktiven Leben verabschieden mhm. und vielleicht auch dort noch was bewirken könnten.
0: Ja, und wahrscheinlich muss man ja ähm, trotzdem die DDR-Vergangenheit ja auch weiter berichten. Auch wenn wir dann eine neue Unverkrampftheit meinetwegen haben, aber man muss ja trotzdem auch äh, die Menschen daran erinnern, was damals war, auch um zu verhindern, dass möglicherweise diese Zeiten fälschlicherweise zum Beispiel glorifiziert werden können, oder? Also sehen Sie das auch, Herr Bollert, dass, ähm, dass man trotzdem gucken muss, dass diese Vergangenheit weiter auch medial präsent ist oder überhaupt wieder präsenter wird?
1: Na klar, aber ich glaube, dass ähm, ich glaube wirklich, dass es nicht daran mangelt, dass es zu wenig Stasi-Dokus oder ähm, Dokus über den äh, die Diktatur in der DDR gibt. Ähm, ich glaube, dass das steht völlig außer Frage. Ich glaube, es braucht einfach zusätzlich und da sind wir wirklich, glaube ich, auf einem guten Weg ein Bewusstsein ähm, für soziale Herkunft und dazu zählt eben und das hat der Hörer ja hier ganz gut beschrieben auch natürlich so ein Erfahrungshintergrund, wenn man eben aus ostdeutschen Ländern kommt und das überträgt sich ja auch. Also ne, wenn man ein Kind von Arbeitern ist, dann hat, nimmt man da auch was mit. Und wenn man ein Kind von Ostdeutschen ist, hat man meistens auch eben einen anderen Erfahrungshintergrund. Und das zu berücksichtigen in unserer Gesellschaft, das ist, glaube ich, in Zukunft eine große Aufgabe, aber da sind wir ja mittendrin, wo ich wirklich relativ optimistisch bin und wir haben ja auch schon das ganze Thema Geschichte und so angesprochen und ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen gefährlich, deswegen sage ich es auch direkt vorneweg, aber wir hatten ja auch in den 68ern äh, erst diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der BRD. Äh, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen, es muss manchmal ja auch historisch, sagt man ja, man muss so 20, 30 Jahre überhaupt erstmal abwarten, bevor man in Ruhe und analytisch und rational über so historische Epochen reden kann. Und da gibt es ja im Übrigen auch zum Beispiel in Dresden, direkt vor ihrer Haustür, das Hanna Arendt-Institut, was sich sehr bewusst mit dem totalitären System auch in der DDR beschäftigt und auch sehr gute Forscherinnen und Forscher hat, die sich auch mit der DDR beschäftigen. Also so ganz äh, kann ich diesen Befund im Übrigen nicht äh, bestätigen, dass es da niemanden geben würde, der sich damit beschäftigt. Das ist schon ein großes Thema. Ich glaube nur, dass wir es wirklich um die persönlichen Geschichten erweitern müssen, um biografische Geschichten und ähm, das sind ja auch die Sachen, die, die glaube ich im, im Gesamtkontext eine Rolle spielen und natürlich, das muss man schon sagen, wenn über die erste Nachrichtensprecherin berichtet wird, heißt es halt häufig es war Wiebke Bruns, die irgendwie im ZDF das gemacht hat und dass dann Anne-Rose Neumann irgendwie, ich glaube fast zehn Jahre früher in der DDR schon die erste Nachrichtensprecherin war, das ist schon äh, so ein Ding, wo man dann eben als Ostdeutscher oder Ostdeutsche irgendwie so sagt, hm, naja okay, ist ein Teil äh, der, der Geschichte, aber nicht, nicht komplett abgebildet. Ich habe aber zum Beispiel beim Tod von Sigmund Jehn gedacht, da hieß es, das war der erste Raumfahrer aus Deutschland, dass, dass da eben doch was passiert. Und das meine ich. Ich glaube, wir sind in, in so einem ganz guten Moment, wo, wo Dialog stattfindet.
0: Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt auch. Wobei, das Problem ist wahrscheinlich, die Ostdeutschen kennen eben die westdeutsche Medienvergangenheit sehr gut und umgekehrt weiß kein Westdeutscher, was im DDR-Fernsehen in der Regel gelaufen ist. Und da kann man sich natürlich als jemand, der über diese Mediengeschichte zum Beispiel berichtet, ganz gut darauf zurückziehen, dass man sagt, ja, die Ostdeutschen wissen dann schon auch, was wir mit meinen, sozusagen. Und den Rest vernachlässigen wir. Das scheint mir in den letzten Jahren immer so ein bisschen so gewesen zu sein, Herr Schulze. Haben Sie das auch so
2: erlebt? Ja. Äh, ja, ich sehe das auch so. Äh, mir, mir geht aber gerade noch eine andere Sache ein bisschen durch den Kopf. Das ist ein Stichwort, was eben noch gefallen ist. Ähm, ja, das ist richtig, dass man vielleicht persönliche Lebensgeschichten auch noch mal mit mehr zum Klang bringt und äh, sowas reflektiert. Und ja, das ist richtig, dass wir Stasi hoch und runter äh, jetzt ausreichend durchdekliniert haben. Aber ich sehe tatsächlich eben auch bis in den Bildungsbereich äh, Sachen, die die wirklich lebenspraktisch äh, wirken sollten und wo wir da unheimlich viel verpasst haben. Also ich meine, es ist ja irre, dass wir praktisch äh, eine Revolution und das Ende des totalitären Systems hier in Ostdeutschland live erlebt haben. Und das ist eigentlich gar nicht so richtig... Eingang gefunden hat in die Auseinandersetzung und Diskussion in den Schulen. Meine Erklärung ist immer die, dass natürlich auch ein Geschichtslehrer, der das dann äh, rüberbringen müsste, wenn er selber eine DDR-Vorgeschichte hat, vielleicht seinen Schüler sich erstmal gegenüber rechtfertigen muss, ähm, dass er ja da auch mitgespielt hat. Und deswegen ist dieses Thema einfach von dem Personal, was da war, gar nicht gerne angesprochen worden. Ja. Es ist Schade, dass Geschichte live stattgefunden hat, alle Beteiligten auch noch leben und äh, dass man die Gelegenheit verpasst hat, das eigentlich in, in, in die Bildung von den Köpfen mit einfließen zu lassen. Was Medienkonsum anbelangt, ähm, ja, auch eine spitze These, aber ich muss gestehen, also es hat ja jetzt zwei Phasen gegeben, gerade in den letzten Jahren, wo es in den Medien ganz, ganz heftige Diskussionen gegeben hat. Das ist einmal alles rund um Corona gewesen und das ist einmal alles rund um, was wir jetzt gerade erleben, um den Ukraine-Konflikt. Und ich sehe dort einen ganz, ganz interessanten Unterschied. In beiden Fällen sind die Diskussionen sehr laut gewesen. Ich selbst nehme Corona als eine riesige Medienkompetenzübung wahr. Also die Frage, was sich da durchgesetzt hat, vielleicht auch äh, Wissenschaft, auch mit allen Zweifeln und Unsicherheiten, die sich am Anfang mal einstellt, bis man dann versucht, einen Boden zu finden oder irgendwelche kruden Verschwörungstheorien aus dem Internet. Und ähnlich ge heftig geführte Diskussionen, die ich jetzt wahrnehme in den Medien um den Ukraine-Konflikt, äh, empfinde ich ganz anders. Äh, ich fühle mich in den, in den letzten Wochen und Monaten verstärkt eigentlich wieder äh, an DDR-Zeiten erinnert. Äh, wo mir auch über die Medien erklärt wird, wie ich jetzt bitte schön über einen bestimmten Sachverhalt zu denken habe. Und äh, dass auch gegenteilige oder differenziertere Meinungen da also auf rabiate Weise niedergeschrien werden. Und diesen Reflex, also das, das hätte ich halt gerne an eine jüngere Generationen weitergeben. Also wir haben äh, zu Ostdeutschland anders mit Medien umgehen müssen, weil vollkommen klar war, was da in der Zeitung steht, ist Quark. Und äh, umso weiter man nach Westdeutschland kam, umso bessere Möglichkeiten hatte man, sich im Radio oder im Fernsehen noch zu informieren und eine zweite Meinung zu bilden. In Dresden war das schon mühevoll, aber es ging auch ein Teil der Ahnungslosen. Ne? Dadurch mussten wir aber mit Medien anders umgehen. Und was in, 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 de, in der Schule gelaufen ist und am Ende auch im, im Umfeld, was weiß ich, von Parteigruppen oder wie auch immer, wo also Richtlinien ausgegeben wurden, wie man bestimmte Sachen jetzt zu sehen hat, das sind Mechanismen, die ich im Moment in Ansätzen wieder entdecke und die ich als sehr, sehr bedrückend empfinde. Und ähm, wo ich traurig bin, dass quasi äh, der Generation, die keine ostdeutsche Vorgeschichte hat, quasi diese kitzliche Stelle fehlt.
0: Herr Bollert, mögen Sie kurz darauf antworten?
1: Ja, da würde ich gerne einhaken. Da muss ich nämlich kurz widersprechen, weil ich das natürlich aus eigenem Erleben irgendwie kenne und ich weiß auch, wie, wie Medien arbeiten. Und diesen Vergleich zu ziehen, DDR-Medien und die aktuelle Berichterstattung, das ist einfach dann doch ein bisschen zu unterkomplex, weil die aktuellen Medien eben nicht nach Direktiven der Regierung arbeiten und irgendwie Anweisungen bekommen. Ich habe das auch immer mal wieder auch im entfernteren Verwandtenkreis diskutiert, ob wir hier irgendwelche Anweisungen bekommen würden, wenn wir hier Podcasts produzieren und so. Da herrscht teilweise wirklich noch eine falsche Vorstellung, wie Medien funktionieren und wie Medienkompetenz am Ende auch vielleicht aussieht. Denn das, was da stattfindet, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was irgendwie vor 1989 in diesem staatlich gelenkten Mediensystem äh, stattgefunden hat. Dass es natürlich vielleicht äh, Entwicklungen gibt, wo sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten dann am Ende einer Meinung sind und auch in Meinungsstücken und vielleicht auch meinungsstarken Stücken irgendwie äh, ähnliche Meinungen vertreten. Ähm, das ist, glaube ich, äh, vollkommen klar, aber ich würde sehr davor warnen zu sagen, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte, weil man zu DDR-Zeiten irgendwie Kennzeichen D geguckt hat und die aktuelle Kamera und sich selber dann rausgesucht hat, was irgendwie stimmen könnte, da sind wir dann doch heute in einem ganz anderen Mediensystem, was glaube ich auch seine Probleme hat und Konzentrationsprobleme und Rechtfertigungsprobleme und auch hier und da Skandale, aber in der Form überhaupt nicht vergleichbar ist. Das kann ich mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, dass wir hier in einer demokratischen Gesellschaft auf einem ganz, ganz anderen Fundament arbeiten und auch diskutieren.
2: Vollkommen klar. Also auf die Idee würde ich auch nicht im Ansatz kommen, dass es beim DLF äh, am Montagmorgen äh, die Parteiversammlung gibt und dass da die Direktive ausgegeben wird, was diese Woche wie zu berichten ist. sind wir vollkommen beieinander, überhaupt keine Diskussion. Ich finde es faszinierend, dass trotz alledem solche, ich, ich beschreibe es gerne als Synchronisationsmechanismen, dass ich sowas in der Medienlandschaft, erlebe, dass trotzdem sich äh, mit einer ungeheuren Geschwindigkeit quasi Meinungsbildung inzwischen abläuft und ähm, Leitmeinungen durchsetzen. Ich sehe das selbst aus eigenem Erleben auch im, im im Wissenschaftsbetrieb, dass teilweise absurde Trends, die also wirklich auch, auch Argumentationslinien und 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 Lösungsansätze, die eigentlich schon dem ganz gesunden Menschenverstand einer Plausibilitätsprüfung nicht standhalten, dann wirklich über über Jahre durchsetzen und erstmal eine ganze Community in eine Richtung marschiert und ähm, ich kann mir es nur daraus erklären, dass eben parallel gerade auch durch die sozialen Medien viel stärkerer Informationsaustausch in den Netzwerken stattfindet, der dafür sorgt, dass jemand, der empfindsame Antennen hat und jetzt guckt, was wird neben mir gesagt und was wird neben dem gesagt, der neben mir steht und äh, mache ich mich jetzt hier unbeliebt oder orientiere ich mich da. Und das führt dazu, dass am Ende der Diskussion das Ergebnis ganz ähnlich ist, wie wenn das ZK oder SED da gerade mal wieder eine Direktive gemacht hätte. Aber es, ich gebe ihm vollkommen recht, also so nehme ich Medien wahr und so kenne ich den Wissenschaftsbetrieb, es gibt keine zentrale Steuerung, das ist richtig. Aber wenn es die nicht gibt, würde ich mir eigentlich das Meinungsbild diverser wünschen und würde es auch diverser erwarten, als es heute tatsächlich ist. Ich habe
0: jetzt unsere Diskussion soweit wahrgenommen, dass wir eigentlich ganz, ja, ich sag mal sagen, positiv in die Zukunft gucken können, was das angeht. Also, dass eine Diskussion begonnen hat über die Lebenserfahrungen ähm, ostdeutscher in ja auch westdeutschen Medien oder deutschen Medien im Allgemeinen. Ähm, ich frage mich aber nur noch. Ob man das noch ein bisschen verstärken müsste, ich weiß nicht, wie Sie beide das noch mal sehen, ob man vielleicht, man sagt ja immer gerne, wenn, wenn Einstellungsbögen herausgegeben werden, dass man sagt, ja Auslandserfahrung erwünscht, vielleicht ist es ja dann auch erwünscht, dass man eine Osterfahrung mitbringt, indem man entweder dort volontiert hat, indem man vielleicht auch dort Praktika gemacht hat, Herr Bollert, wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich glaube schon, dass und das findet ja auch statt. Also ich weiß zum Beispiel auch vom ZDF, dass sie darauf Acht geben, dass sie ihre Redaktion da ein bisschen diverser auch in dieser Hinsicht besetzen. Und ich glaube, das große Thema Diversität, da spielen ja natürlich noch andere Fragen eine Rolle. Frau, Mann, Geschlechter, der Bildungshintergrund, Arbeiterkinder haben wir schon angesprochen. Aber eben natürlich auch das Thema Ostdeutschland, überhaupt auch Migrationshintergrund und Co. Das findet, glaube ich, statt. Aber ich glaube, wir müssen, da stärker darauf achten und äh, das ist ja auch schon angesprochen worden, von alleine wird sich das Problem der Unterrepräsentation nicht lösen, weil wenn man sich mal anguckt, wer zum Beispiel Notar ist in Leipzig, dann haben die fast alle, zu über 90 Prozent einen bayerischen Hintergrund, weil hier einfach klar 1990 äh, die super Chance da war, irgendwie äh, Notarsitz sich zu ergattern und die, die nachkommen, das sind alles Leute, die an denselben Universitäten studieren und das kann man wirklich durch alle Elitenbereiche in Ostdeutschland äh, deklinieren, bis hoch zu Intendantinnen und Intendanten. Da ist es wirklich äh, wichtig, dass da die Leute, die Personal einstellen, auch sensibel sind, dafür ähm, ihre Teams so divers wie möglich zusammenzustellen. Und ähm, das ist vielleicht nicht immer. Der leichteste Weg, weil man ja auch logischerweise, wenn man Leute einstellt, immer am liebsten Leute einstellt, die so sind wie man selbst. Aber ich glaube, langfristig für die Gesellschaft wäre es sehr, sehr wünschenswert, wenn wir da alle ein bisschen äh, offener sind für andere Perspektiven, für andere Herkünfte und äh, die Teams insgesamt diverser werden. Also das würde ich mir wünschen. Ich bin da aber, wie gesagt, durchaus optimistisch, dass das auch in den nächsten Jahren noch äh, viel intensiver so stattfinden wird.
0: Also Diversity, ähm, ja, mal auch in Richtung Ostdeutschland gedacht. Äh, Herr Schulze, Sie haben das letzte Wort in unserer Sendung, in unserem Podcast. Was nehmen Sie mit von
2: uns, aus unserer Diskussion heute? Dass wir wieder über den Quoten-Ossi reden? <lacht> äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, also zum einen, es wird sich ein Stück weit tatsächlich von allein erledigen. Es wächst sich schlichtweg raus. Ja? Äh, was ich mir vorstellen könnte... Ähm, vielleicht ähm, schafft man es tatsächlich bestimmte Lösungsansätze und Strategien auch mal zu, zu labeln als, wenn sie pfiffig sind, mit in Ostdeutschland. Und ich glaube, wir kommen jetzt ja gerade auf eine Zeit zu, wo aus verschiedensten Gründen wir mit weniger klarkommen müssen, sei es Energie, Sei es irgendwelche Produkte, die wir eben gerade nicht mit einem Fingerschnipp innerhalb von 24 Stunden bekommen. Und vielleicht äh, finden sich, also ich denke, dass auch mancher in Ostdeutschland entspannter auf die Zeit, die, die in den nächsten Jahren vor uns steht, entspannter drauf guckt, weil er weiß, dass er mit weniger klar gekommen ist und trotzdem nicht unglücklich war. Ne? Und vielleicht ist das ja tatsächlich eine Zeit, auch ähm, da mal ein bisschen genauer hinzuhören und da vielleicht auch Lösungsansätze abzufischen und zu sagen, guck mal da, geht hoch.
0: Und das war Nachredaktionsschluss heute mit unserem Hörer Frank Schulze und dem Journalisten und Medienunternehmer Christian Bollert. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust bekommen haben, auch einmal dabei zu sein hier bei Nachredaktionsschluss, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz.